0: rester vraiment neutre par rapport à, aux propos qu'on si a pu dure. Moi.
1: moi, je pense qu'il peut se passer une histoire et qu'en fonction de, de où on la regarde, l'histoire est complètement différente. Alors que quand c'est quelqu'un du pays même, on va
2: dire, là, ils vont utiliser des termes euh, déséquilibre mental ou, enfin, voilà quoi. Vraiment, il y deux poids, deux mesures. Tu veux comprendre qui sont les journalistes, quelles sont leurs conditions de travail et comment ils et elles produisent nos journaux Bienvenue dans Au cœur de la rédac, le podcast qui t'emmène dans les coulisses de l'info. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Ocœur de la rédac. Dans le deuxième épisode, on a décortiqué la façon dont les journalistes choisissent leurs sujet et l'impact de ces choix sur la société. Aujourd'hui, on va parler de neutralité. Au départ, je pensais l'aborder dans l'épisode précédent, mais au fil des interviews que j'ai réalisées, je me suis rendu compte que cette thématique mérite en fait un épisode spécifique Tellement la neutralité fait débat et prend une place importante dans le discours à la fois des journalistes et du public, les jeunes que j'ai rencontrés l'ont aussi mentionné. Ouvert d'esprit aussi par rapport à ce qu'il peut entendre dans le sens où une personne, enfin un journaliste peut entendre des propos qui va pas pour autant, enfin il va pas, il va pas les apprécier et il les transmettra pas. Donc, il euh, faut une certaine ouverture d'esprit, quoi.
0: Et pas transformer ce que l'autre va dire en donnant en même temps son, son propre avis. Ouais, neutralité, quoi. Ouais, rester vraiment neutre par rapport à, aux propos
2: qu'on a pu dire. Même si Pour une partie de la profession et du public, journalisme rime donc avec neutralité et ou objectivité. Mais de quoi parle-t-on exactement Philippe Roussel, directeur de l'information de RTL Belgique.
3: Moi, moi j'aime bien le terme de neutre et pas d'objectif. Parce que l'objectivité, qui est mise en avant par certains journalistes, en disant qu'il faut être objectif, mais en, en réalité, c'est quoi l'objectivité Et ça, c'est très compliqué. On est objectif par rapport à qui On est objectif par rapport à quoi Qu'est-ce qu que c'est que ce truc Moi, je préfère, je préfère utiliser le mot de neutralité, qui induit qu'en fait, on donne la parole tant aux opposants qu'à ceux qui chargent. Et en donnant la parole aux deux, on a quelque chose de, de médian qui permet de se faire quand même une opinion. En disant, ok, d'accord, l'opinion médiane, c'est celle-ci. Et puis, il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, à l'Est et puis d'autres qui sont beaucoup plus à l'Ouest. Et au moins, on a, là, on a des opinions qui s'expriment. Mais ce n'est pas le journaliste qui, l qui, 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 qui exprime son opinion. Il expose quelles sont les opinions des uns et des autres et lui, il le fait en toute neutralité. Il ne prend pas position dans cette affaire. C'est pour ça que j'aime bien ce, te ce, ce, ce terme-là. Alors que l'objectivité me paraît plus compliquée. À toucher du doigt, oui, et à approcher. Ça, c'est très, très compliqué.
2: Quand les médias couvrent un sujet, ils ne peuvent pas donner leur opinion sur ce sujet, sauf dans des cas bien précis, comme les éditos ou les biais d'humeur, par exemple, mais est-il vraiment possible d'être journaliste sans prendre position La question fait débat au sein de la profession. Daniel Bonvoisin, responsable de l'équipe d'éducation permanente de Média Animation.
4: L'objectivité pour un journaliste, ce sera, euh, il faut que le fait que je relate soit exact. Mais tout ce qui enrobe la manière dont il traite de ce fait, lui échappe un peu à cette notion d'objectivité, de neutralité. Si on fait l'exercice soi-même sur la manière dont on discute de choses avec nos proches, si on rentre chez soi après une journée bien remplie, de quoi est-ce qu'on va parler On va parler de ce qui sort de l'ordinaire. Et ce qui sort de l'ordinaire, c'est souvent quelque chose qui ne va pas. Un accident qu'on aurait vu, euh, on aurait déchiré sa veste, on se serait pris une drache sur la figure, on aurait été trempé, euh, le métro était complètement en panne. Euh, on raconte nous-mêmes tout le temps, en fait, des choses qui sortent euh, de l'ordinaire et qui sont souvent des mauvaises nouvelles. Les médias, finalement, font la même chose, par contre là où il y a un choix idéologique, c'est qu'au fond, on pourrait essayer de définir ce qu'est un problème. Un problème, c'est ce qui sort de la norme. Mais qu'est-ce que la norme Qu'est-ce que la normalité Ben ça, c'est un choix idéologique de considérer que dans la vie de tous les jours, avoir des pickpockets serait un plus gros problème que d'autres choses qui apparaissent moins problématiques. Pendant des décennies, les femmes ont été victimes de harcèlement de rue ou sont, ont, ont été objectifiées. Et on, tient, on a tenu à leurs propos des propos qui s'intéressait par exemple, qu'à leur apparence, eh bien, on a très longtemps considéré que c'était normal. Ce n'était pas un problème. Il a fallu des mouvements féministes comme MeToo, par exemple, pour soudain dire, arrêtons, euh, c'est un problème. Et c'est devenu, du coup, un problème. Alors, je ne dis pas que le problème s'est résolu, pas du tout. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un sujet. Ce qui n'était pas le cas avant. Quelqu'un qui se faisait siffler dans la rue, une femme qui aurait et se, pourrait se plaindre de harcèlement euh, sexuel dans la rue, eh bien, il y a 15-20 ans, on aurait sans doute considéré que c'était la norme. Aujourd'hui, on considérera que ça n'est pas la norme. En tout cas, on le dira. Le phénomène se reproduit, mais on le dira. Donc, tout ça pour dire que le choix des problèmes que l'on raconte, lui, par contre, dépend aussi de, de vision idéologique. Et donc, forcément, quand les gens qui choisissent ces informations partagent une certaine vision de ce que devrait être la norme, ils choisissent des histoires qui contreviennent à cette norme. La fraude sociale apparaît plus problématique à beaucoup de médias que la fraude des riches qui cherchent à faire échapper leur argent au fisc, par exemple. Pourquoi est est-ce qu'on parle plus des chômeurs qui abuseraient du chômage que des milliardaires qui abuseraient du fisc Alors que les chiffres sont, sont comme une mesure. On perd beaucoup plus d'argent avec l'évasion fiscale qu'avec les rares fraudeurs au chômage. Et ça, c'est un choix idéologique. C'est le choix entre le problème A et le problème B. Je parle du problème A plutôt que du problème B. Là, oui, là, il y a, y a quelque chose qui est de l'ordre de l'orientation.
2: Si tu as écouté l'épisode précédent, la ligne éditoriale des médias, tu sais qu'être journaliste, c'est faire des choix Exemple avec Sarah Frère, journaliste pour le magazine indépendant Imagine Demain Le Monde et présidente du conseil de direction de l'AJP, l'association des journalistes professionnels.
5: Pour moi, la, la, la neutralité ou la supposée neutralité ou voulue neutralité euh, des journalistes, c'est un débat qui prend beaucoup de place et qui, pour moi, n'a pas du tout lieu d'être parce que, pour moi, la neutralité, effectivement, n'existe pas. Si je décide euh, d'ouvrir mon journal parlé avec l'information A plutôt que l'information B, je hiérarchise l'information. C'est un choix c et c'est un choix qui n'est pas toujours neutre. Si moi, en tant que journaliste, euh, je choisis de traiter euh, d'une thématique selon un angle A ou un angle B, de nouveau, c'est un choix. C'est le mien, il va coller peut-être à la ligne éditoriale, mais ce sera toujours un choix qui, par définition, n'est pas neutre. Donc, l'objectif du journalisme n'est pas d'être neutre. Et ça, c'est souvent là qu'il y a une confusion. Comme s'il fallait, par exemple, mettre toutes les opinions sur, euh, sur le même pied d'égalité. Mais non, par exemple, on ne peut pas mettre une opinion et un fait scientifique sur le même pied d'égalité. Ça, ça, ça ne va pas. Et donc, pour moi, c'est un faux débat dans le sens où l'objectif du journalisme, c'est la recherche de la vérité. C'est de s'en rapprocher le plus possible.
1: Moi, je pense qu'il peut se passer une histoire et qu'en fonction de, de où on la regarde, l'histoire est complètement différente. Je pense que les médias, ils utilisent euh L'histoire qui se passe à Bruxelles, partout, enfin, on peut parler d'ici, des fois il y a des histoires qui se passent avec la police, c'est toujours le policier qui n'avait jamais rien fait et le jeune qui était à 100% en tort, c'est toujours la partie que eux, ils veulent raconter pour se faire bonne figure et c'est jamais tout 100% la réalité qui est racontée et c'est pas normal parce que ça discrimine les gens, ça discrimine des classes sociales, ça discrimine des quartiers et ça a un énorme impact et ils se rendent pas compte donc c'est pas
2: normal. Bêtement, il y a deux, deux, deux faits divers. Ben, quand c'est quelqu'un issu de l'immigration immigra où euh, les titres sont hyper à couleur, alors que quand c'est quelqu'un du pays même, on va dire, là ils vont utiliser des termes des équilibres mentaux ou enfin voilà quoi, vraiment et des deux ça. poids deux mesures. Il y a donc plusieurs façons de raconter une histoire. Le choix des mots et des personnages dépend en partie de qui sont les journalistes qui racontent cette histoire. Sunshim Courrier, journaliste à l'écho et réalisatrice de documentaires sonores, et Maxime Maillet, journaliste pour la RTBF et pour Vivre ici, un média d'information locale et constructive.
1: Aujourd'hui, je dis neutre, ça n'existe pas. On vient tous de quelque part. On a, en revanche, une honnêteté qu'on doit en fait, aux personnes qui nous lisent, qui nous écoutent, qui nous regardent. Quoi. Et donc, quand on nous dit qu'il faut être neutre ou objectif, pour moi, ça c'est du bullshit. Le fait que euh, j'ai grandi quelque part, que je vienne de quelque part, que je sois euh, femme d'origine asiatique, ça biaise ma manière d'appréhender le monde. Et donc, par essence je vais m'intéresser à un sujet que euh, mon collègue, Quadra euh, Blanc, euh, qui a vécu euh, et grandi dans le BOE et n'en a pas bougé, avec tout le respect et l'amour que je peux avoir pour lui, n'aura juste pas envie de traiter ce sujet ou juste va le regarder différemment, tout en étant aussi bon journaliste et aussi curieux et aussi respectueux et aussi humain. Mais c'est simplement que le fait de choisir, de proposer un sujet et la manière de le traiter, évidemment que ça va être différent. Mais le fait de dire d'où je viens, et c'est là où je parle d'Alice Coffin, il y a de plus en plus de médias, notamment engagés, je pense à La Déferlante par exemple, dans lesquels tu peux voir, tiens, c'est Machine qui a écrit cet article, qui est-elle et le fait de savoir que Machine qui a écrit cet article-là, elle a grandi dans un bled perdu au milieu de nulle part, qu'elle n'a pas fait spécialement des grandes études, ou euh, l'article d'après, c'est une nana qui a grandi euh, au, au Liban euh, et qui a fait que des, des, des écoles prestigieuses et qui vient d'un milieu très bourgeois, ça t'aide à comprendre où elle se situe et comment est-ce qu'elle appréhende le monde. Et donc, en, au final, ça ne veut pas dire qu'elle a raison ou qu qu'elle a tort, mais quelqu'un qui se dit neutre, mais qui a de toute façon un bagage humain, social, etc., il te fait croire que c'est la réalité et en fait, pas du tout.
6: Pour moi, on a aussi des gens qui racontent des histoires, et pour ça, on va mettre des formes, on va mettre du style, etc. Parfois, le style n'est pas très bon, <rire> et donc je pense que c'est aussi, il faut dire compte de ça, qu'un journaliste c'est aussi quelqu'un qui essaye de, de raconter des choses d'une manière un peu fun, ludique, avec des titres un peu accrocheurs, des figures de style questionnables. Ce rôle du journaliste aussi, comme quelqu'un qui raconte une histoire, qui a un style, une personnalité propre, quelque chose qu'on qu connaît pas assez, je trouve. On parle souvent du journaliste comme, comme une espèce de robot neutre qui analyse l'information et qui te fait un compte rendu précis et sans âme presque de l'actualité. Et je trouve que cette dimension-là, il faut aussi euh, l'expliquer en fait aux gens. En fait, cette subjectivité est souvent perçue négativement. Là où pour moi, je la perçois positivement. J'aime me dire que le média, le podcast que j'écoute, l'article que je lis, le reportage que je lis, il a une âme. Est, il est fait par un être humain qui a sa propre perception du monde et qui nous raconte cette actualité via son regard. Après, moi, je dois me mettre une distance vis-à-vis de ça, me dire OK, je vais questionner ça, j'ai un esprit critique, me dire Est-ce que je suis d'accord ou pas avec cette perception-là Est-ce que bon. « Est-ce que j'aurais fait ça comme ça ou pas ?» Pour moi, la subjectivité n'est pas quelque chose de mauvais à la condition d'être transparent, d'être clair sur ça, de dire euh, « voilà, moi je viens de là, j'écris de, de, de ça, etc.
2: » Plutôt que de parler de neutralité, certains et certaines journalistes préfèrent donc parler d'honnêteté et de transparence Cyprien Houdemont, journaliste chez BX1, la télé locale bruxelloise, et Salwa Boujour, journaliste et présidente de l'ADIM, l'association pour la diversité et l'inclusion dans les médias.
7: En fait, moi, quand j'ai des collègues qui me parlent de neutralité par rapport aux émissions que je propose, etc., j'essaie toujours de leur poser des questions dans l'autre sens. Et c'est là qu'on qu comprend vite que... Ben, en fait la neutralité c'est celle qu'on choisit et que ben, la neutralité dominante du coup c'est peut-être une espèce de neutralité dominante mais typiquement dès qu'il y a un sujet à faire sur une famille avec enfant à l'école ou quoi on va le faire et ça semble évident pour tout le monde qu'on doit faire ce sujet ben, si on regarde la société bruxelloise toutes les familles n'ont pas d'enfants toutes les personnes n'ont pas d'enfants etc et donc pourquoi ce serait plus concernant quand il s'agit de sujets à l'école du CEB typiquement on est en plein dedans euh, cette semaine et en fait, c'est juste se rendre compte que ben, ah, c'est peut-être parce que j'ai des enfants, parce que j'ai un mari, parce que j'ai une famille, et que en fait, la plupart des personnes dans cette rédaction ont des enfants parce qu'on a tous entre 30 et 50 ans, et qu'on est ou bien passé par là, ou bien on se dit que hein, je vais devoir euh, étudier le CEB avec mon gosse dans quelques années. Mais c'est sans tenir compte de toutes les autres réalités. Et donc c'est un exemple, on peut le faire avec tout, ou même des sujets plus concernants pour chacun, Typiquement, bah, le sujet euh, pour les personnes LGBTQIA+, et plus, le sujet de la Pride, comment on la traite Est-ce qu'on la traite comme des gens qui pourraient y participer ou comme des gens qui pourraient pas y participer Pareil pour le ramadan. Typiquement, est-ce qu'on le traite comme des gens qui peuvent y participer ou comme des gens qui vont aller voir ce qui se passe chez euh, ces familles qui font euh, le ramadan Et en fait, à partir du moment où tu arrives à te dire... Bah, à la fois, je me mets dedans parce que le ramadan, j'y participe, parce que je le fais, parce que je l'ai fait à une époque où j'en sais rien. Et que quelqu'un ou quelqu'une dans la rédaction peut avoir cette voix-là, et puis quelqu'un ou quelqu'une d'autre peut avoir une voix plus extérieure. Là, il y a quelque chose qui peut se passer, qui peut être intéressant, je trouve. Mais s'il n'y a pas la place, s'il n'y a pas de personnes qui ont l'habitude de faire le ramadan ou d'aller à la Pride, pour donner des deux, deux exemples hyper clichés, ce dialogue-là ne peut pas se faire.
0: Ça permet de montrer au public qu'on est situé, en fait, et ça offre une sorte de transparence qui, pour moi, fait partie euh, intrinsèque du métier de journaliste, c'est-à-dire qu'il faut montrer pas de blanche. Et donc, euh, montrer qu'on est situé, euh, d'où on vient, euh, voilà. Enfin, les parcours sont diversifiés, mais euh, au possible, quoi. C'est pas parce qu'on est une personne minorisée qu'on va avoir les mêmes intérêts qu'une autre, etc. C'est ça, justement, le, le danger, c'est que cette prétendue neutralité, elle permet juste aux, aux personnes concernées et qui sont dominantes d'asseoir leur suprématie et de maintenir les barrières à l'entrée et de, de s'assurer une seule lecture du monde et de servir leurs intérêts et des gens et les intérêts de, des gens qui leur ressemblent qui leur ressemblent pardon euh, on, on sait très bien aujourd'hui enfin je le sais en tout cas parce que je suis de très près les activités journalistiques et médiatiques de par l'Association pour la diversité et l'inclusion dans les médias. Et aujourd'hui, les grands patrons, ils sont copains avec les directeurs généraux et les rédacteurs chefs des médias. Et ils s'appellent. Et quand ils ne sont pas contents, ils vont passer un coup de fil parce qu'il y a eu un article qui concernait leur société. Donc, c'est là qu'on peut se demander où est la neutralité. N'y a-t-il pas des conflits d'intérêts
2: pour Edu cofondateur de Mediapart, cette honnêteté est liée à l'utilité sociale des journalistes. Je n'ai jamais
8: apprécié l'injonction à la neutralité ou à l'objectivité parce que ce sont des mots piégés dans ce métier. Quand on choisit un titre, on fait un choix. Quand on choisit une accroche, on fait un choix. C'est-à-dire le début d'un article. Quand on choisit de mettre en valeur tel sujet au début d'un journal, on fait un choix. Donc il y a toujours des choix, il y a toujours une hiérarchie où intervient une part de subjectivité liée à ta sensibilité, à tes convictions, à tes priorités. Non, le bon thème, que nous devons revendiquer, c'est l'honnêteté. Ça veut dire ne pas tricher, ne pas tricher sur ce qui est le béaba .B. de notre métier. Notre métier et notre utilité sociale, ce n'est pas de produire des opinions. Tout le monde a des opinions et, avec le numérique, pour le meilleur et pour le pire, tout le monde peut aujourd'hui exprimer directement son opinion sans passer par un journaliste, par la médiation d'un professionnel de l'information. Donc tout le monde peut dire ce qu'il pense. Nous, journalistes, on pense aussi des choses et parfois on se trompe. On a aussi des préjugés, voire des convictions honorables, voire des œillères. Donc quel est notre rôle social ben, notre rôle social, c'est d'apporter ce que j'aime appeler des vérités de fait, c'est-à-dire elles sont au pluriel, elles n'ont pas un grand V, elles ne sont pas révélées, c'est comme les pièces d'un puzzle, et d'ailleurs ces pièces peuvent nuancer le paysage, être contradictoires, mettre des ombres, des lumières, plusieurs pièces qui font la figure du puzzle final. Ces vérités de fait, elles doivent être coupées, sourcées, documentées. Donc notre utilité sociale, c'est apporter ses savoirs, des connaissances sur le présent, lequel est souvent encombré de passé. C'est là-dessus qu'on doit nous juger. De ce point de vue, le journalisme est un champ de bataille. Il y a un journalisme qui ne se réclame que de l'opinion, et y compris de plus en plus de nos jours, des pires, euh, les haines, ce qui va faire le buzz, ce qui va faire la provocation, ce qui va faire de l'audience, ce qui va faire du clash. Ça, ce n'est pas du journalisme pour moi. Ce sont des publicistes, des éditorialistes, des commentateurs, tous ces gens parce qu'ils ont un petit bagout, parce qu'ils ont un petit brin de plume, ben, tous ces gens, ils n'ont jamais apporté une info de leur vie. Ils ne savent pas ce que c'est un reportage, ils ne savent pas ce que c'est qu'une enquête. Et ils ne trouveront dans le réel que ce qui les arrange, que ce qui rentre dans un cadre préconçu. Nous, c'est autre chose. Nous, c'est justement aller à la rencontre d'une réalité qui parfois va nous déranger et accepter de la traiter, accepter de la montrer, penser contre nous-mêmes. Pour moi, dans le journalisme, il y a une notion essentielle qui est le déplacement. Justement, nous avons ce privilège. Nous ne sommes pas que dans notre milieu. Nous pouvons aller chez des gens très riches ou chez des gens très pauvres, découvrir des réalités effroyables ou des réalités merveilleuses, peu importe. Mais c'est ça qui fait la, le sel du métier. Et j'ai toujours dit qu'un journal, on doit le juger sur cette honnêteté-là. Il est normal qu'il y ait un pluralisme de l'information. Donc, des journaux ont des hiérarchies différentes, des priorités différentes. Mais le bon critère, c'est est-ce que ce journal se trompe ou est-ce qu'il ne s'en trompe pas Je dis souvent, vous pouvez penser de mon itinéraire de près d'un demi-siècle de journaliste, vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez être en désaccord avec moi, mais jugez-moi sur ce que j'ai apporté comme information depuis 50 ans. Est-ce que ces informations ont une utilité sociale Est-ce qu'elles ont servi le débat public Est-ce qu'elles ont permis à la population de comprendre et de découvrir des réalités qu'elle ne connaissait pas Je pense que la réponse, c'est oui. Et bien dans ce cas-là, j'ai été utile. C'est ça, pour moi, l'honnêteté.
2: Tu viens d'écouter plusieurs visions de la neutralité et de l'honnêteté journalistique « Au-delà des opinions de chacun et chacune, il est crucial de se demander ce qu'en dit la déontologie, c'est-à-dire les règles et les devoirs qui régissent le travail des journalistes. » Réponse avec Muriel Hanot, secrétaire générale du CDJ, le Conseil de déontologie journalistique.
9: Il y a les faits et on ne peut pas tricher et tromper sur les faits. Les faits, les journalistes en rendent compte. Après vérification, recoupement, on ne peut pas tricher avec, on ne peut pas tromper, on ne peut pas omettre aussi des éléments qui seraient essentiels. On est là dans, dans la base du journalisme. Néanmoins, les opinions sont libres. Et donc tout ce qui concerne l'opinion, donc le commentaire, le billet d'humeur, l'éditorial, ce sont des endroits où la liberté rédactionnelle du journaliste est plus grande. Alors ça ne veut pas dire qu'il peut tricher avec les faits. Les opinions doivent reposer sur des faits établis, avérés. On ne peut pas porter atteinte aux droits des personnes. Donc l'opinion peut exister. Alors la notion de neutralité n'existe pas en déontologie. Ça n'existe pas du tout. Mais c'est quelque chose qui est profondément ancré dans le public et ça vient très certainement du fait que dans l'évolution des médias, si la la presse écrite a historiquement représenté une presse d'opinion et on reconnaissait aux journalistes le fait d'exprimer des opinions et les médias d'avoir des opinions sans pour autant tronquer les faits puisque ça reste du journalisme même si on est inscrit dans une vue du monde. C'est Avec l'émergence de la radio et de télévision et particulièrement de services publics, la question de neutralité s'est imposée, à savoir qu'on ne peut pas donner plus de poids à une opinion, à une tendance politique qu'à une autre, à une tendance philosophique plutôt qu'à une autre. Il doit y avoir un équilibre parfait et et le journaliste ne pourrait pas intervenir sur les questions auxquelles il est lié. Alors, cette question-là, on touche à la question effectivement d'indépendance. Un journaliste doit éviter les conflits d'intérêts. Et donc, on va demander qu'il évite de parler des choses par lesquelles il est concerné au premier degré. Mais en aucun cas, on interdit les journalistes d'avoir des opinions. Les journalistes sont des citoyens comme les autres, déjà. Donc, ils ont des opinions et ils agissent euh, comme tous les citoyens. Ils ne sont pas des êtres à part. Et dans leur travail, on va demander à ce que, justement, leur production reste construite dans le respect des règles de déontologie et donc soit mise à distance de cette opinion.
2: Le code de déontologie, que tu peux consulter gratuitement sur le site du CDJ, n'empêche donc pas aux journalistes d'exprimer leurs opinions. Il reconnaît au contraire qu'elles ont un point de vue situé. Ce qu'il exige des journalistes, c'est qu'ils et elles veillent à ce que leurs opinions ne déforment pas la façon dont elles relayent les faits. Mais dans ce cas, pourquoi la neutralité est-elle si souvent brandie comme une valeur centrale du journalisme
8: L'injonction à la neutralité, c'est l'injonction du dominant, c'est l'injonction de celui qui pense que c'est lui qui connaît le récit, qui sait ce que doit être l'histoire, ce que doit être le réel. Traiter l'actualité d'une société et du monde, et notamment dans la période actuelle, c'est aussi faire droit à des contre-récits. Il y a d'autres récits qui vont surgir. Il y a d'autres réalités qui vont dire « Mais regardez, là, il faut que vous ne soyez pas aveugle, il faut que vous ne soyez pas borgnes, il faut regarder ça. » Nous parlons au moment où le drame israélo-palestinien est à nouveau incandescent et nous sommes au bord de l'abîme, pourrait-on dire. Ça fait 75 ans que cette question est là. Au moment de la guerre en Ukraine, j'ai dit, quitte à bousculer une partie des lecteurs du Mediapart, à partir de ce qu'on racontait, oui, il y a un nouvel impérialisme qui s'appelle la Russie. Et donc, cet impérialisme agresse un pays. Il envahit un pays qui ne l'envahissait pas, qui ne l'attaquait pas. Il envahit un pays souverain qui s'appelle l'Ukraine et dont le peuple veut faire son destin indépendamment. Et donc, au nom du droit international, on doit condamner ce que fait la Russie. Si on dit ça, et ce que je viens de dire est accepté par l'ensemble des pays qui constituent l'Union européenne, eh bien j'ai dit dans toutes mes interventions, si nous défendons le droit international, pour être crédible auprès de pays qui ont des liens avec la Russie, qui entendent le discours de M. Poutine sur l'Occident décadent, sur le fait que l'Occident est trop dominateur, et ainsi de suite, ben il ne faut pas oublier que le droit international est indivisible, donc il ne faut pas oublier les Palestiniens. Donc il faut rappeler combien nous ne sommes pas au rendez-vous sur le respect du droit international pour les Palestiniens.
7: En fait, c'est toujours la question du maintien de privilèges et c'est ça qui fait peur à tout le monde et en effet, quand on parle de genre ou d'orientation sexuelle, c'est une bonne manière de, de l'expliquer parce que les gens vont se dire en fait, ils sont gênés, mais en fait, qu'est-ce que ça change pour toi On ne touche pas à ton identité, à toi et là-dessus, même ton privilège, tu le perdrais même pas et pourtant, ça fait quand même peur émotionnellement aux gens parce qu'ils doivent remettre en, en question tout ce il l'aura servi, et, et on n'a pas beaucoup parlé de, de ce terme-là, mais du patriarcat aussi, qui fonde notre société, et donc en fait c'est ça, c'est quand on remet en question les masculinités, les féminités, l'orientation sexuelle, l'hétéro l'hétéronormativité, ben en fait on remet en question le patriarcat, et remettre en question le patriarcat, ça veut dire que toutes les personnes qui ont trouvé leur place dans le patriarcat devraient peut-être la repenser et réfléchir. Et là, ça fait peur aux gens parce qu'en fait, on essaye de trouver une place et puis on se dit mais en fait, ma place, ah Oui, c'est vrai que d'être dans une société hyper patriarcale et hétéronormée, ben, finalement, c'est peut-être pas ça euh, l'idéal ou finalement, on trouve plus de sens à ça. Mais si on, si on offre de la visibilité à des personnes qui disent c'est peut-être pas le modèle idéal, ça veut dire que notre modèle idéal, il tient plus à grand chose et euh, c'est peut-être ça qui inquiète la
4: neutralité c'est l'idéologie dominante c'est-à-dire que, en, en gros mais je pense que même que c'est sincère les, les gens qui pensent que le monde doit fonctionner d'une certaine manière, se demandent pas si au fond c'est pas une vision du monde qu'ils ont ils croient que c'est une nature du monde et donc remettre en cause cette vision dominante passe par précisément la capacité à, à dénoncer le fait que ce qu'on apparaît comme objectif n'est pas objectif mais correspond tout simplement à une idéologie partagée par tous ceux qui ont le moyen de dire leur vision du monde. Et donc c'est sûr, tous ceux qui sortent de cette norme-là apparaissent comme des militants. Et ça, c'est vraiment un, un discours que le, le monde médiatique tient même sur lui-même et euh, qui illustre en fait leur manque de recul aussi. Parce que je crois vraiment qu'une grande ma majorité des, des journalistes sont sincèrement convaincus que leur objectivité est en fait une neutralité et inversement. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils contribuent à reproduire des normes euh, implicites au détriment de, du progrès, en réalité, bien souvent.
2: Au fil de ces trois premiers épisodes d'Au cœur de la rédac, l'un des éléments que je tenais à souligner, c'est la position de pouvoir qu'occupent les journalistes. Les rédactions ont le pouvoir de décider comment et avec qui raconter le monde. Face à cette réalité, en tant que public, ta marge de manœuvre est limitée, mais tu n'es pas impuissant ou impuissante. Tu peux contacter les médias pour leur proposer des sujets, mais aussi leur faire un retour quand tu estimes qu'ils n'ont pas fait leur travail correctement. Et si une règle du code de déontologie n'est pas respectée, tu peux interpeller le CDJ pour lui poser une question, demander une médiation ou déposer une plainte.
9: Ils envoient simplement un mail à cdj@lecdj.be et donc c'est relativement simple. Il y a bien sûr des critères pour déposer plainte. Euh, les critères pour demander une information sont très légers, et il faut s'exprimer en français, euh, simplement, voilà. Pour ce qui est des plaintes, il y a quelques conditions de délai, d'identité, etc. Mais globalement, si quelqu'un dépose plainte spontanément chez nous, on va le guider, on va lui expliquer, voilà, il manque ceci, 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 pour que la plainte soit recevable. Mais globalement, l'élément à retenir, c'est que pour déposer plainte contre une production à euh, il faut le faire dans les deux mois de la diffusion ou de la mise à jour s'il y, y a eu une mise à jour parce qu'on ne travaille pas sur les, sur les archives et pas avant. Il faut on travaille dans l'actualité en fait, hein, dans le flux de l'information. Et une deuxième question, c'est de l'identité on ne peut pas avancer masqué pour dénoncer des journalistes. Les journalistes sont responsables des contenus qu'ils produisent. Si on met en cause leur responsabilité, on doit soi-même assumer sa responsabilité. Alors, ça n'empêche pas qu'on puisse demander l'anonymat si on est concerné et qu'on ne veut pas être reconnu, si on dépose plainte, par exemple, pour une identification excessive dans un média, c'est clair qu'on ne veut pas être non plus reconnu en ayant son nom dans la plainte. Et donc à ce moment-là, on peut demander l'anonymat, mais dans tous les cas, le nom de la personne, ses coordonnées doivent être connues du secrétariat général.
2: c'est maintenant plus sur les enjeux liés à la neutralité journalistique, les débats qu'elle suscite et surtout le fait que le code de déontologie n'en fait pas mention. Je te donne donc rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir les règles de base qui figurent dans ce code de déontologie journalistique. On discutera aussi du marketing de l'information, c'est-à-dire de l'équilibre que les médias doivent trouver entre t'informer correctement et te convaincre d'acheter leur contenu. Merci à Lou, Shifa et Yasmina pour leur participation à cet épisode. Au cœur de la rédac' est un podcast réalisé et produit par Sarah El Massaoudi pour l'ADIM, l'Association pour la diversité et l'inclusion dans les médias, avec le soutien du Conseil supérieur de l'éducation aux médias et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On se retrouve avec plaisir sur les réseaux sociaux de la DIM si tu as envie de discuter du podcast ou pour tout projet et intervention pédagogique. À bientôt